0: La Casa de Asterión Después de su tercera semana como estudiante universitario, un bachiller recién graduado, tomando un batido en el cafetín de ingeniería, delibera para sus adentros sobre la posición e importancia de su carrera con las demás que ofrece la universidad. Rápidamente llega a la conclusión sobre la inutilidad, improductividad y e inoperancia de la Facultad de Humanidades. Se preguntará, ¿por qué existe? ¿Cuál es la razón de ocupar un edificio tan prestigioso dentro de una universidad tan bella? ¿Quién se dejó embaucar para crear esta facultad? ¿Por qué está en el epicentro de toda la ciudad universitaria? Efectivamente, hay que eliminarla. Es plausible y maravilloso que este bachiller recién graduado y sin experiencia reflexione en su interior el lugar que ocupan las cosas. Es un ejercicio que fortalece su cosmovisión a pesar de que sus criterios simplistas y reduccionistas sean inanes. El problema es completamente diferente y grave cuando este bachiller ignorante toma decisiones desde un ministerio y esta reforma jovial se convierte en una amenaza no solo para sí mismo y para su proyecto político, sino para la sociedad y el país. Este ejercicio imaginativo es una realidad en Venezuela. Esta decisión implica y engloba dos razones, unas políticas y unas filosóficas. Empecemos por las políticas. Eliminar humanidades de la universidad comprueba y confirma que ya no existe ni nación ni república. No hay que ser un PHD para llegar a esta conclusión. Si sabemos que no solo están vendiendo los recursos que nuestra tierra da, sino también la tierra, no van a suprimir la nación. Sí, pero esto es mucho más grave. Vayamos a la historia. La Universidad en Latinoamérica nace como un proyecto civilizatorio en la colonia y luego en los proyectos independentistas y republicanos. La universidad edificó las sociedades latinoamericanas, que las diferenció de las sociedades africanas y orientales, en donde la guerra civil y el despotismo esclavizante reinaban. En el tiempo de la colonia fueron proyectos de expansión religiosa y cultural. La teología y la filosofía eran carreras que potenciaban esta visión del mundo y el mantenimiento de la administración colonial con la medicina y el derecho. De esta forma se creaba y se desarrollaba la nación, es decir, ese conjunto de valores, narraciones, fines, símbolos y metas y se creaban a los funcionarios que mantenían el orden en esa capitanía general. Las sociedades independentistas apalancaron el desarrollo civilizatorio y productivo de la república en la universidad. La pregunta por el estatus de nuestra sociedad, ¿qué lugar ocupamos en el mundo, si Europa, África o Asia?, la intentamos responder con un orden más o menos pausible, manteniendo al menos la unidad territorial, más allá de estos incesantes movimientos de revolucionarios y de montoneras militares. De esta manera, Andrés Bello, ese filósofo y literato, con aplomo afirmaba que las universidades eran símbolos de la república, como el escudo, el himno y la bandera. Y como el espíritu viviente de ese proyecto de libertad, que significaba la república. Cuando se fundaba la Universidad de Chile nos afirmaba que no éramos europeos pero tampoco africanos ni asiáticos. La nación ni la república son posibles sin la universidad, sin la filosofía, la teología, la medicina y el derecho. Dos humanísticas y espirituales y dos ciencias administrativas y pragmáticas. No son sino los regímenes militares y totalitarios que suprimen la filosofía de la universidad. En la, y esas épocas significaron atraso y miseria. Fue el dictador Pérez Jiménez quien prohibió cualquier libro de filosofía. Hoy seguramente se daría la mano con este régimen que quiere eliminar las humanidades. Así pues, los valores nacionales empezaron a brotar de un relato oficial deliberadamente conveniente para los intereses de esos grupos políticos dictatoriales y ellos denominaron historia. En la era industrial, la universidad empieza a tener un lugar como generación de mano de obra calificada, siendo centro de capacitación y de formación. Esta degradación lleva a la universidad de productora de ciudadanos, de hombres civiles que piensan por sí misma. ...a productora de obreros, y por lo tanto, los regímenes militares que prohibieron filosofía y teología... ...terminan usando la universidad como un centro tecnológico, como un centro de capacitación. Sin embargo, en esta era informática parece que ha muerto la mano de obra, parece que ha muerto el proletario... ...y por lo tanto, la burocracia ya no necesita de mano de obra, y por lo tanto tampoco necesita de centros humanísticos ni de centros de capacitación. De esta manera, la eliminación de los estudios humanísticos, o sea, lo que es el corazón de la universidad, es la demostración más patente de la eliminación del proyecto de nación y de república, y un signo del tiempo, ya no hay nacionalidad, del futuro cercano que tiene la civilización occidental. Eliminar humanidades es eliminar el estudio de la civilización. Ahora bien, eliminar el corazón de la universidad, o sea, los estudios humanísticos, es el último gran zarpazo de la libertad individual, y las consecuencias son catastróficas. En esto residen las razones filosóficas, suprimir la potencia que tienen las áreas de las humanidades, borrar psicología, historia, letras, artes y filosofía es suprimir todo aquello que nos mejora, nos hace mejor la eliminación del ser humano y la profundización de la brutalidad animal. En ese sentido, es un asunto público. Sin embargo, es típico de toda tiranía socialista que tastoca lo público en lo privado y lo privado en público. O sea, hacer de un asunto íntimo que cenar la noche navideña por un asunto público y, Qué que saberes se cultivan en la universidad por un asunto privado. ¿Qué se suprime cuando se elimina humanidades? Más allá de responder como un idiota, es decir, puestos de trabajo, tenemos que comprender los fundamentos. Eliminar psicología, por ejemplo, es suprimir el concebir a los hombres como un alma, que el deseo humano no se reduce a la reproducción y a llenar el estómago con lentejas y arroz. Es comprender los matices de la teoría de las emociones de mejorar a los hombres sacándolo de la minoría de edad que se preocupen por el futuro y no por una satisfacción inmediatista eliminar los estudios sobre el alma del hombre es imponer las representaciones simplistas inferiores y perversas de que el hombre es solo un animal de que el hombre solo quiere tener poder para alcanzar riquezas y muchas amantes o sea concebir y educar el deseo del hombre más allá de la inmadurez, más allá del simplismo. Inmigrar psicología a medicina es suprimir toda la potencia de mejoramiento del ser humano e incluso es dopar todos los síntomas con fármacos, atacando los efectos y nunca las causas. Así no se desarrolla ni se mejora el ser humano, sino se lo ata a los fármacos y se lo hace inmaduro y esclavo. Pensemos en letras, cómo el espíritu humano se vierte en la tinta, transmitiendo no solo la belleza, sino también la experiencia íntima y social. Las obras literarias son un espejo eterno en donde reflejarnos, compararnos, e incluso poder ser. Sin el estudio de las letras, no hay ethos, no hay costumbre, ni reflexión sobre las experiencias vitales. Sin Liliada de Homero no existiría Grecia. Eliminar el estudio de las letras es obstaculizar y prohibir el conocimiento de la experiencia humana a través de los tiempos. Eliminar el estudio sobre el arte es eliminar la vitalidad de la intimidad humana. La forma en la cual podemos conocer y crear lo bello, la belleza. Cegar esta facultad humana eliminando sus estudios nos aproxima a aquella facultad que nos hace dioses, crear. Es eliminar la expresión humana, es eliminar la novedad y la belleza que introduce toda obra de arte. Es la expresión de la vitalidad humana de mejorarse y de crear algo tan bello como la humanidad misma. ¿Y qué decir de eliminar todos los estudios de filosofía? Esto sería suprimir no solo el estudio de la crítica, sino la pregunta por la realidad, qué es el ser, la pregunta por la realidad del conocimiento. Es el poder ir más allá de la Wikipedia y de estas cuentas verificadas e influenciadoras. Es autaculizar el pensar por sí mismo, la intimidad de desdoblarse y expresar su pensamiento con otros. Vico decía que no hay sociedad sin religión y sin poetas, pero también hay que añadir que no hay sociedad sin filósofos, sin sabios que puedan cultivar la civilidad que puedan enseñar qué es lo verdadero y lo justo, que puedan encaminar y corregir aquella conquista republicana alta de la opinión pública, de decir y ser escuchado. Borrar los estudios filosóficos es borrar nada más y nada menos lo más importante de la filosofía, qué es la libertad y cómo ser mejores, las dos grandes áreas que estudia la ética. Sin filosofía no hay posibilidad de construir criterios para ser sujetos éticos, para actuar con libertad, con responsabilidad y mejorarnos a nosotros mismos y a los demás. Ciegos ante el mundo seremos dóciles ante los tiranos, inmaduros ante la vida y miserables en lo económico. ¿Qué se pierde con la eliminación de las humanidades? Pues la posibilidad de mejorarse, perfeccionarse y de ser libres. Los estudios humanísticos son el enemigo principal de las tiranías. El objetivo principal del despotismo es reducir al hombre a una reacción visceral e impotente, tanto en lo público como en lo privado. Vemos, pues, que eliminar las humanidades no es un capricho, sino razones claramente despóticas y tiránicas. Además, con ello se haría otro bodegón, uno que no se puede capturar en una fotografía de la red social pero sí tiene consecuencias en la vida. Pues sí, hay que ser muy ignorante y brutal para eliminar las humanidades. Por ello, no es sospechoso. Siempre debemos recordar que hoy prohíban los estudios humanísticos. Mañana prohibirán tocar guitarra y luego vivir.